0: 是否朱元璋先发制人，屠戮功臣？蓝玉案，或称蓝党之狱，爆发于洪武二十六年（一三九三年）。蓝玉是定远人，本是开国公常遇春的七弟，在常遇春手下当兵，临敌勇敢，所向披靡。由于屡立战功，蓝玉被封为永昌侯，而且妻女被册封为蜀王妃。蓝玉最著名的军功是洪武二十年（一三八七年）作为左副将军随大将军冯胜出塞，降服了北元汉将纳哈出。洪武二十一年（一三八八年）作为大将军出塞。征讨北元四军托古斯铁木尔，一直打到捕鱼海（今贝加尔湖），大胜而还。蓝玉因此以军功而晋升为梁国公。他是继中山王徐达、开平王常玉春之后的明军重要将领。蓝玉因立有军功和受朱元璋的宠爱。渐渐骄傲自私，曾经纵容家奴侵占民田。洪武二十六年（一三九三年二月），锦衣卫指挥揭发蓝玉谋反，经审讯，说是蓝玉谋划在朱元璋出宫耕种田时起事。朱元璋当然不能容忍谋反之事，于是蓝玉被租逐。凡连坐的都称为蓝党，一律处死。朱元璋亲手写诏布告天下，并将蓝玉谋反的事实编为《逆臣录》。朱元璋在诏书中说：“蓝贼为乱谋泄，足诸者万五千人。自今胡党、蓝党盖赦不问。”杀了一万五千多人以后，朱元璋似乎还觉得自己已经很宽容了。然而，仅列入《逆臣路的高官就有一公、十三侯、二伯。经这一次杀戮之后，明初的功勋宿将差不多都被杀完了。各军府卫所被株连诛杀的军官达几万人。这时候，朱元璋还说什么“自今胡党、蓝党，盖赦不问”，很明显，这完全是一句骗人的话，因为此时已经无人可追问了。如此众多手握重兵的高级将领，为什么会毫无反抗的束手就擒呢？显然，他们没有任何要同朝廷作对的准备。也就是说，他们并没有谋反。与之相反，朱元璋却早为这场杀戮做了精心准备。虽然朱元璋对权臣的防范由来已久，但蓝玉案爆发还是有一个重要的导火索。蓝玉案爆发前一年，洪湖二十五年（ 1 3 9 2年），朝中发生了一件大事。4月25日，年仅39岁的太子朱标死了。皇位继承人的死对朱元璋的打击太大了。他在皇宫东角门召见群臣时说：“啊、朕老矣，太子不幸啊，遂至于死，命也呀。”不禁大哭。这时他已经六十五岁了。朱元璋诛杀权臣，本来想要为子孙铲除后患。当年朱元璋曾对太子朱标明确表示：“铲除权臣如同除掉经帐上的棘刺，是为了便于掌握。”但是他没想到太子朱标会死在自己的前面。朱元璋把一切都设计得很美妙，但是唯一没有顾及到，或者说他控制不了的因素，就是朱标早逝，死在了他的前面。朱元璋把金杖上的刺磨得再干净，一旦后继乏人，操帐之人不在了，那该怎么办？朱标生性敦厚仁柔。他死后，他的儿子则更为孱弱，更令人不放心。朱元璋在位尚且感到如狼似虎的悍将难于驾驭，一个15岁的孩子没有任何政治经验，将来怎么能保证坐稳皇位呢？虽然老将都已经被杀光了，但新起的蓝玉等人能征善战。强悍桀骜，不能不令人担心。因此，为了防备不测，对蓝玉这样的强臣，反也得杀，不反也得杀。蓝玉等人的引警救路，恰恰说明是朱元璋采取了先发制人的行动。朱元璋不仅先发制人，说话还不算数。洪武二十五年（一三九二年）八月二十二日，他推翻了不再追究胡党的承诺，再次借胡惟庸案诛杀了晋宁侯叶升。叶升是蓝玉的姻亲，杀叶升就是揭开了蓝玉案的序幕。这时，蓝玉尚远在征讨西番的前线，死心塌地地为朱元璋征战的他。对即将临头的大祸毫无觉察。如果他稍有异心，在姻亲叶升被杀后，也不会老老实实的回来。蓝玉死后，洪武二十七年 （1394 年）十一月，朱元璋又找借口杀了宋国公冯胜。二十八年 （1395 年）二月。又杀了尹国公傅有德，这样钟洪武一朝，在明初开国功臣中，身为公侯而得以幸存的人，仅有长兴侯耿炳文、武定侯郭英二人。历史化外音：此案深深让我们看到，一个社会最底层的赤贫农民。一个游方僧，一旦登上皇帝的宝座，要实现绝对集权，并欲使之传之久远，表现出了怎样的残忍？而他的残忍又让多少人断送性命，付出鲜血？古人评论当年汉高祖刘邦诛杀功臣时说：“飞鸟尽，良弓藏。”狡兔死，走狗烹。我们看朱元璋屠戮功臣的行为，叫汉高祖刘邦，实在是远远过之矣。感谢收听，再会。